0: Filipenses capítulo 3, verso de número 13, apenas o apenas um miolo desse verso. Uma coisa faço. Pode repetir isso comigo? Uma coisa faço. Leio na nova versão internacional, texto muito conhecido, mas essa expressão, uma coisa faço, me chamou a atenção e eu acredito que como um título pertinente para a nossa conversa, é o que fazer de novo. Ano novo, a crença de que é possível viver coisas novas, um novo tempo, citamos na virada de ano as palavras que atribuem a Carlos Drummond de Andrade, mas possivelmente não são, quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias e organizou através de nomes esse tempo fatiado, teve uma grande ideia, industrializou a esperança, fazendo-a transbordar até o limite da exaustão. Aí vem um novo tempo, um novo calendário, um novo nome, uma nova data, um novo mês E a gente acredita que tudo vai ser novo Só que isso pode ser um engano Quantos anos novos nós já vivenciamos e quanta coisa antiga prevalece na nossa vida Quanto tempo novo e quanta vida velha Quantos momentos se renovaram, mas a nossa resposta ao novo momento continuou da mesma forma. E aí quando eu me pergunto o que fazer de novo, ou o que você vai fazer de novo, eu me dei conta que de novo pode ter duas interpretações. Fazer de novo pode ser repetição. Fazer de novo. Você fez isso de novo. Você, você tomou essa atitude de novo. Você repetiu, eu aprendi com uma professora psicóloga, que a palavra repetição, ela significa pedir de novo. Petição, a, antecipada pelo ré, ré significa de novo, petição, pedir de novo. Quando nós repetimos um comportamento inconscientemente, é possível que estejamos pedindo de novo alguma coisa até porque passamos a acreditar que a nossa vida só vai ser nova só vai ser feliz, só vai ser alegre só vai de fato experimentar aquilo que ansiamos há tanto tempo se algo acontecer aí algo não acontece aí nos comportamos de maneira repetitiva pedindo de novo aquilo que erroneamente passamos a acreditar que se tão somente acontecer, a gente vai ser feliz então, eu não sei se você entra um ano novo objetivando repetir comportamentos. E aí o Einstein vai dizer que é insanidade fazer as mesmas coisas objetivando alcançar respostas diferentes. Mas o que você vai fazer de novo? Pode ser... O que você vai fazer de modo criativo? Inovador? O que você vai fazer batizado pela novidade do evangelho? Que nos possibilita começar de novo O Evangelho é essa boa notícia que redime o passado é, é, Deixa eu melhorar isso O Evangelho melhora o passado E o apóstolo Paulo vai nos ajudar a compreender isso O passado que parecia imutável Pode ser melhorado pela mensagem do Evangelho O Evangelho abençoa o meu presente E me dá o tempo todo a chance de reescrevê-lo e o Evangelho aponta para um futuro cheio de esperança. O que, é que eu vou fazer de novo? Eu preciso escolher se eu vou fazer de maneira repetida ou se vou fazer soprado, impulsionado, iluminado, abençoado, instrumentalizado pelo Evangelho, que não é outra coisa, senão a novidade de Deus. A boa notícia de que Deus nos ama. Deus não é contra nós, Ele é por nós. A, a, a capacidade de se reinventar, de reescrever a história de se renovar no mundo, de deixar de ser refém do passado de deixar de permitir que o passado a, faça do futuro quase que um destino É por causa do evangelho Deus não é contra mim, Deus me ama, é o meu pai, me chama de filho amado por causa do que Jesus fez naquela cruz eu não tenho medo de Deus Deus não está agindo na história para me punir por causa dos meus erros e pecados, Deus está agindo na história para me redimir, não somente dos meus pecados, mas do meu pecado, que desde os nossos pais Adão e Eva persiste em nos fazer andar divorciados de Deus, mas naquela cruz Deus fez as, fez as pazes com a gente. E encarar um novo ano Um novo tempo Um novo espaço Uma nova forma de se reorganizar como comunidade Entendendo Deus está com a gente Deus é contado por nós E conta com a gente Ele é o nosso pai E parece que é essa notícia do evangelho Que precisa arejar a nossa mente Ampliar a nossa percepção E afetar a nossa maneira De nos comportarmos no mundo eu creio no amor de Deus, por isso eu vivo em novidade. O evangelho alcançou a minha mente e coração, isso afeta o meu comportamento. O evangelho amplificou a minha experiência de vida. O evangelho abriu os meus olhos para reconhecer Deus, não como aquele que está conspirando contra, mas como aquele que age em meio a tudo para o bem, para o bem de quem ele ama para o bem daqueles que o amam. E qual é o grande bem que Deus está agindo para que aconteça conosco? Para que Cristo seja formado em nós. Romanos 8, 28. Deus age em meio a todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que foram chamados por Ele, de antemão escolhidos por Ele, para que sejam conformes à imagem de Jesus. Deus não está agindo na história para dar o presente de Natal que eu pedi para Papai Noel. Deus está agindo na história para fazer com que eu e você sejamos filhos imitadores de Jesus e parecidos com o Papai do céu. Jesus é o primeiro da fila e nós estamos seguindo Jesus. E à medida que seguimos Jesus, a partir do Evangelho, dessa novidade de vida, Cristo vai sendo formado em nós. Amém? Então... O que é que a gente vai fazer nesse novo tempo? Repetição ou inovação? A ah, permanência de ciclos viciosos, adoecedores, ou a gente vai para ajustamentos criativos, um termos da psicologia? Responder de um modo novo as mesmas instâncias da minha vida. Chega de culpa, porque o evangelho acaba com toda a culpa. E o evangelho me responsabiliza na vida. E responsabilidade é a junção de habilidade mais resposta. Como é que eu me habilito pelo Evangelho para responder à vida de um modo ou outro? Sai da culpa. Sai do porquê. E encara a vida assim. Eu sou responsável. Eu sou aquele que posso me habilitar para responder à vida que continua muito parecida com 2013. Muito parecida. Polarização política continua, confusão continua, o clima continua gritando que a criação geme, ansiosamente esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Tinha previsão de chuva o dia todo, a chuva não caiu, espero que ela segure um pouquinho. As demandas e conflitos familiares permanecem muito parecidos. A grande pergunta é, o tempo que prometeu ser novo continua do mesmo jeito? Você vai continuar do mesmo jeito? E eu queria oferecer alguns verbos a partir dessa carta maravilhosa de Paulo aos filipenses que me parece que o apóstolo Paulo numa contingência cruel aprende a conjugar alguns verbos que de fato faz com que a vida seja nova ainda que o nosso mundo continue velho. Primeiro para plantar essa igreja no ano 20 depois de Cristo ele sofre para caramba e vocês já sabem da história. Filipos é uma colônia romana para onde iriam os aposentados da guerra. Filipos é a primeira cidade europeia a ouvir o Evangelho. Filipos é uma cidade grega, mas agora tomada pelo poder político romano e que seus habitantes têm o maior orgulho de se dizerem nós somos romanos, nós seguimos César, nós fazemos a vontade do nosso imperador. Nós temos o nome da nossa cidade por causa de Filipe o Grande Que batiza a nossa cidade como a cidade de Filipe Por isso, Filipos E aí o apóstolo Paulo sofre pra caramba tentando empregar o evangelho na Ásia Atos 16, mas acaba parando em Filipos E aí Filipos não tem um número de dez judeus Aqueles seguidores de Moisés, seguidores da Torá Filipos está na pegada grega Filipe está tomada por um gnosticismo Iludida pelo poderio ideológico e político De Roma e dos Césares E os judeus chegaram ali, mas eram poucos Só era possível começar uma sinagoga num território Se houvesse pelo menos dez judeus líderes de família Não tinham Ao ponto de algumas mulheres se reunirem Para conversar e mulheres temente a Deus como Lídia, vendedora de púrpura, ele se reuniu na beira do rio, fora da cidade, porque era proibido no território de Filipos se reunir para adorar o Deus de Israel. Olha a conjuntura. Paulo sofrendo tentando entrar em algumas cidades e regiões, e por vezes o inimigo não deixava, e por outras vezes Jesus não deixava. E ele chega em Filipos. Chegando em Filipos, não pode prestar culto a Deus de Israel aqui nessa cidade. Aí eles procuram um lugar para oração, Paulo e Silas, e eles vão à beira do rio, encontram essas mulheres, começam a falar do amor de Deus, do Evangelho, da novidade que muda a história, a começar de mudar aqueles que são afetados por essa mensagem. E o texto diz que Lídia, que já era temente a Deus... Tem o coração aberto para acolher a mensagem de Paulo. Ou seja, não basta temer a Deus, né? O Brasil tem 90% da sua população que se diz cristã. Mas o Brasil é um dos países mais injustos do mundo. É que é isso? Me faz lembrar o Salmo 128. Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A fé sem obras é morta do mesmo modo que um espírito... Que um corpo sem espírito está morto Vocês me honram com os lábios Mas o coração está longe de mim Percebe que Deus envia Paulo Para pregar o evangelho Numa cidade Para gente que já teme a Deus E não pode servir a Deus naquela cidade E Lídia era de Tiatira E parte do território de Tiatira Está na Ásia e Paulo queria entrar na Ásia Deus não deixou entrar na Ásia Deixou entrar na Europa através de Filipos Aquela cidade Mas na beira do rio, fora da cidade Ele encontra uma asiática Que teme a Deus Mas ainda não anda nos seus caminhos E o evangelho é um convite a gente da igreja para gente como eu e você Gente que ora, que canta, que batiza, que toma ceia A gente começar de novo a nossa caminhada com Jesus Conversão não precisa ficar naquele dia 1 de dezembro de 1962. Ah, não, eu me converti no dia 15 de dezembro, com a pregação do pastor maravilhoso daqui de nossa cidade. Conheci. Não, não, não. Ah, Converte-nos a ti, Senhor, disse o profeta Jeremias, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Vendo os irmãos cantando, ouvindo a voz, não é por menos a gente se emocionar e lembrar da nossa comunidade numa madeireira, numa garagem, depois no fundo da madeireira, o que a gente chamava de espaço-cidade, e a gente fazer do dia de hoje a possibilidade de começar de novo, de sair do lugar de apenas aqueles que temem a Deus e vão na celebração religiosa no domingo para aqueles que andam com Deus na segunda-feira. E Lídia se rende, e é maravilhoso, e Lídia disse, se vocês acreditam que nós somos agora tementes e caminhantes com Deus, fica lá em casa, começa um pequeno grupo, a congregação da cidade de Filipos começa na casa de Lídia, mas outro dia eles vão procurar um lugar para oração, eu tenho repetido esse texto já há algum tempo, e aí tem uma moça da cidade escravizada, possuída por um espírito maligno, que adivinha a vida do pessoal. Eu sei que tem gente aqui que jogou na mega Sena." E a gente vai pedir perdão a Deus juntos hoje. Fica tranquilo. Tati, minha esposa, vai comprar um biscoito e a senhora fez uma conta lá e disse, guarda esses números, minha senhora, que com esses números a senhora ganha na mega da virada. Aí eu falei para Tati, interessante, ela tá dando os números para você ganhar na mega da virada e ela não ganha na mega da virada. Tati não jogou, mas deu os números para o pai e para a mãe jogarem. <risos> Perderam também. E Tati está com um pecado na metade e a gente também vai acertar essa questão. Mas ontem deu na... Folha de São Paulo Um homem que sonhou Acho que em Minas Gerais Que tinha ouro debaixo do solo da casa dele Um senhor Acho que 70 anos E era na cozinha E ele abriu um buraco de 90 centímetros De diâmetro E ele cavou, se não me engano, mais de 40 metros E ontem Ou antes de ontem Ele vai tirar uma aguinha e uma poeira Lá do fundo, para continuar achando ouro Ele escorrega, cai e falece Tentando encontrar ouro por causa de um sonho, por causa de uma adivinhação, por causa de uma mandinga, porque alguém falou para mim que vai acontecer, era a jovem escrava da cidade de Filipos que adivinhava o futuro das pessoas. Só que ela era escrava de homens que comercializavam pessoas. Gente que ganha quando o outro é oprimido. Nada do evangelho O ano é novo e tem gente ah, Trabalhando análogo à escravidão No nosso país Talvez nas nossas casas né? Pregadas domésticas sem a, o registro Sem CLT Sem segurança previdenciária E a gente dizendo Deus deu essa bênção para servir a gente aqui, pastor E ela orando de noite Dizendo, Senhor Quando é que eu aposento? Tem alguém Em nome de Deus me explorando, isso não é o um evangelho, não tem vida nova, não tem redenção da criação, não tem valorização do outro, aí Paulo vai orar e essa moça começa a perseguir Paulo e Silas e começa a falar uma verdade, isso aqui é muito louco, porque a moça possuída pelo maligno que é o pai da mentira ela adivinha o futuro do pessoal, e o pessoal fica refém dessa adivinhação, dessa palavra mágica, dessa palavra enfeitiçada, e eles pagam a ela, mas o dinheiro não é dela, o dinheiro é dos seus senhores, e agora ela começa a dizer, esses homens anunciam o caminho de Deus, e vocês devem segui-los, Paulo poderia dizer assim, quando Deus manda até o diabo obedece, e poderia trazer aquela moça para perto e fazer do discurso dela, que era um discurso crível naquela comunidade, um discurso que validasse agora o seu ministério, não é isso que Paulo faz, dias se passam, aquela moça repete e Paulo olha para ela e expulsa aquele espírito maligno, aquela moça fica livre e aqueles que ganhavam dinheiro com ela, agora já não ganham mais, prendem Paulo e Silas, açoitam Paulo e Silas, vivemos num mundo que é tão mal que quando alguém faz o bem Alguém é linchado virtualmente Alguém é chamado de, de postulados ideológicos Alguém tem que ir para uma CPI Porque cuida do pobre na Cracolândia Está acontecendo isso em São Paulo Fazer o bem é um problema Numa sociedade enfeitiçada Malignizada Que diz temer a Deus Mas que na verdade serve os seus próprios interesses E Paulo diz isso aqui aos filipenses Todos buscam seu próprio interesse, Filipenses capítulo 2: em ninguém os de Cristo Jesus. Nós estamos formatados a fazer de Deus um garçom que resolve as nossas demandas, meus irmãos. E a gente vira o um ano dizendo que o Senhor faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, ainda que no processo uma jovem precise ficar endemoniada. Escravizada, sem futuro Sem nome, sem dignidade O evangelho não aceita E rompe com essas estruturas do mal E quem é portador do evangelho Sofre as perseguições por isso Tem um irmão entre nós Que há um tempo atrás Estava possuído por um espírito maligno Não sei se você acredita Membro da nossa igreja Está inclusive servindo no almoço e há um tempo atrás ele estava possuído por um espírito maligno eu e outra pessoa oramos por ele e hoje é um homem de Deus marido, pai serve a Deus na comunidade tem nome, tem sua dignidade e serve a comunidade como um entre iguais eis o evangelho que torna nova não apenas todas as coisas mas pode tornar novas todas as pessoas é assim que está nascendo a igreja só que Paulo vai preso, e aí espancado, cárcere inferior, você conhece um pouquinho da história, Atos 16, eles começam a orar de madrugada, cantar louvores, vem um terremoto, liberta todo mundo, o carcereiro vai se matar, e Paulo diz, não se mate, estamos todos aqui, e prega o Evangelho, e o Evangelho torna aquele homem novo, ah, 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 o que, que eu faço para ser salvo? Aquele texto que você já fez tantas campanhas Nas igrejas, né? Crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa E aquele homem leva Paulo e Silas Para sua casa, a família ouve o evangelho E é batizado Ele e toda a sua família, assim como Lídia e toda a sua casa é batizada É assim que nasce a igreja, no ano 20 Segunda viagem missionária Só que agora Paulo está escrevendo E eu estou terminando já Paulo está escrevendo uma carta no ano 60 A 62 depois que esta igreja que nasceu em meio a tanta dor cuidou de Paulo através de ofertas enquanto Paulo preso estava e quando ele escreve essa carta ele está preso preso em Roma, alguns vão dizer que ele está preso em Éfeso, mas ele nunca ficou preso em Éfeso, ele está preso em Roma algemado a um soldado romano de dia e a outro soldado romano de noite preso por quê? Porque de novo inventou de pregar o evangelho no território de homens que se dizem deuses, no território de César. E agora esse homem precisa experimentar esse evangelho que ele pregou, que libertou pessoas, que abençoou pessoas, que renovou a vida de pessoas, que fez com que pessoas vivessem de fato de uma maneira nova. A pergunta é: como o evangelho pode ser novidade para quem já é do evangelho há muito tempo? A igreja de Filipos já tem 40 anos. Paulo está no ano 62 E a pergunta é como esse evangelho pode fazer sentido para mim E para os meus irmãos E aí, o primeiro verbo que eu gostaria de conjugar E tudo de maneira muito rápida No capítulo 1, verso de número 3 O apóstolo Paulo diz assim Eu agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês Agradecer e lembrar são verbos que eu quero levar para 2024 e para esse novo tempo como comunidade. Eu quero ter uma vida de gratidão a despeito das circunstâncias. Afinal de contas, eu não sou refém das circunstâncias. Eu estou seguro pelo amor de Deus, ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte. Ou ainda que eu esteja preso no cárcere romano, no palácio de César, tão somente porque fiz o bem. Ainda que eu esteja preso a essa pressão alta, a essa diabetes incipiente, ainda que eu esteja preso a esse calorão infernal que Vitória da Conquista nunca percebeu, ainda que eu esteja vivendo um momento que não estava na minha agenda, não estava nos meus planos, não estava no meu para-brisa, que Deus faça brotar dentro de mim, se o verbo se fez carne e habitou entre nós Que o verbo agradecer Faça carne e habite Dentro de nós e através de nós Uma vida de gratidão O apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses capítulo 5 Primeira carta Em tudo vocês devem dar graças Escuta bem Não é agradecer Por tudo que aconteceu eu vou agradecer porque a cachorrinha hoje fugiu, a gente vindo para cá, quase atropelada e minha cunhada correndo de salto, ela falou já paguei o exercício do ano todo. Tamanha corrida atrás da cachorrinha lua. Volta lua! Volta lua! E lua virou sol e escapuliu. A gente não agradece porque lua correu e minha cunhada quase cai do tamanco. A gente agradece em meio a todas as coisas. Não é por causa de é em meio a Não estou entendendo nada Senhor Está tudo fora daquilo que eu planejei Eu visitei Roma Para continuar edificando Uma igreja que já havia nascido Agora eu estou preso aqui É Eu não agradeço porque estou preso Mas em meio a esse processo de prisão Que está fora do meu controle Eu te agradeço porque Tu estás comigo aqui porque eu te experimento, eu te percebo enquanto aqui estou, e mais e essa é a grande a grande percepção que chegou ao meu coração, Lucelma mais do que ter uma vida de gratidão, mais do que agradecer em meio a ainda que as circunstâncias estejam a conspirando contra eu quero viver de maneira que outras pessoas, édico agradeçam a Deus pela minha vida só para acordar a pessoa que está do seu lado só vai ser essa vez Fala para ela, eu agradeço a Deus pela sua vida, irmão. Agora você que estava para cochilar, fala, eu agradeço também, que senão eu ia roncar na frente de todo mundo. <risos> Obrigado, você me acordou. Eu quero que alguém, vivendo circunstâncias difíceis na vida, como Paulo estava, possa lembrar de mim, porque lembrar é o segundo verbo. Ao lembrar de mim e da história que vivemos Dizer eu agradeço a Deus pela vida de Simvaldo Pela vida de Lícia, pela vida de Silas Eu agradeço a Deus pela vida de Tati, pela vida de Alê, pela vida de Maria Júlia E ao agradecer pela vida de alguém que me marcou com o Evangelho Esse Evangelho renove a minha postura diante do momento que eu estou vivendo Ao me lembrar de pessoas que encaram uma vida fora dessa ideia de vitimização de que o mundo o sabotou, de que o outro é o diabo, como diz Sartre má fé, acreditar que o outro é o mal e que o outro me fez o mal, me prendeu me algemou, na casa de César chega disso, chega de atribuir o outro os insucessos da vida agradeça por aqueles que fizeram e fazem parte da sua vida e deixaram marcas que o tempo, que a religião, que a política, que a morte não teve capaz de roubar de nós. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Não é assim. Na psicologia, a gente não escolhe o que a gente sente, a gente não escolhe o que a gente pensa. Mas no Evangelho é possível intencionalmente resgatar memórias que impulsionam o meu presente com esperança. Eu estou preso, mas eu quero me lembrar dos Filipenses. E quando eu me lembro, eu oro. E o terceiro verbo é orar oração. Eu oro, eu agradeço, eu lembro. E quando isso o faço, eu escrevo uma carta de alegria. Filipenses tem quatro capítulos, 104 versículos. Nenhum outro livro da Bíblia fala de alegria mais do que a carta aos filipenses. 19 vezes alguém fala de alegria enquanto está numa condição de adversidade. Por quê? Porque eu escolhi orar. E você ora como, Paulo? Quais são as palavras que você usa? Isso pouco importa. Eu oro com gratidão. Eu oro me lembrando daquilo que me dá esperança. Eu oro trazendo à memória pessoas. E essas pessoas se tornaram para mim instrumentos de encorajamento. Embora plantar a igreja na cidade de Filipos tenha sido um drama para mim, eu não trago na memória todos os dramas de uma vida para viver me lamentando. Eu trago a memória tudo o que eu experimentei com Deus e com aqueles irmãos para eu continuar lutando. E deu até rima. Ah, o que você vai fazer de novo? Lamentar, murmurar, culpar, questionar, se esconder da vida, adoecer. Ah, mas eu não escolhi adoecer, mas pode escolher se tratar. Ah, mas eu não escolhi passar pelo que eu passei, mas pode escolher responder de um modo batizado pelo Evangelho. Ah, mas eu, eu sou refém de uma condição que me acometeu. Como é que você pode responder a isso especialmente? quem são as pessoas quais são elas que vão estar com você fisicamente presencialmente ou virtualmente eu estou em Roma eu estou longe de Filipos mas essas pessoas estão virtualmente impregnadas na minha vida não tem WhatsApp, Felipe, Cris e Nenê, não tem Twitter não tem como fazer contato eu mando uma carta para eles dizendo o que eles representam para mim tantos anos depois da nossa convivência mas tem mais uma coisa que eu queria repartir. Verso 12, o apóstolo Paulo diz assim: Aquilo que me aconteceu. O que é que me aconteceu? Estou preso. O que é que aconteceu? Eu sofri para caramba com vocês aí. O que é que me aconteceu? Me prenderam de novo porque eu estou pregando o Evangelho. E agora eu posso morrer nas mãos dos meus algozes. Mas o verso 19 Paulo diz, pois sei que o que me aconteceu, de novo Paulo, no primeiro capítulo, coisas que aconteceram que estão lá no passado, mas que agora do presente você olha para trás e você ressignifica, ressignificar, ler de outro modo, reinterpretar. F5, atualizar a memória Deixar de olhar para trás E dizer porque é minha mãe Porque é meu pai, porque é meu patrão Porque é meu vizinho, porque é meu filho Me abandonou Minha nora não vem aqui em casa Paulo está dizendo para os filipenses Descansem o coração Vocês estão preocupados comigo Mas o evangelho me permitiu Essa, essa, essa igreja é pentecostal hein, irmão? Esses meninos da nova geração Aleluia Ainda bem que não tem culto à noite. Vou gastar tudo aqui agora de manhã, tá? Segura aí, por favor. Então, a, 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 eu, eu olho para trás e eu agora releio a partir do Evangelho que é novidade de Deus no meu presente. Eu estou preso e eu faço uma busca no meu passado E me dou conta do que me aconteceu E aí você lê os versículos depois Verso 12 e verso 19 No verso 12 ele diz Tudo que me aconteceu se viu para o progresso do evangelho Sai da vitimização E em meio aos acontecimentos da vida A pergunta diante de Deus Como é que nessa conjuntura Eu posso ser nas tuas mãos Um instrumento de vida De salvação, de esperança Até porque Paulo você há 40 anos atrás estava orando na beira do rio E você foi um instrumento de salvação para Lídia Você estava no meio da praça e você libertou uma jovem De uma possessão maligna e de uma conjuntura de escravidão Você estava preso lá no, no, no morão, no, no cárcere inferior E, e em, a despeito do que aconteceu O evangelho não está preso, o evangelho não está amarrado a grandeza de encarar um quarto ah, de espera do hospital A enfermaria A fila de atendimento de uma UPA a, a, O boletim médico na UTI Com a grandeza de quem está sofrendo Está chorando, está pedindo oração Está tentando trazer a memória que dá esperança Mas com um senso de missão Senhor, eu sou um arauto do Evangelho Como é que o Evangelho pode progredir nessa nova conjuntura? De Javandutra? Dutra Me abraçou e disse assim, Simvaldo como é que uma estrutura afeta o nosso comportamento quando mudamos em 2019 para aquele espaço olimpo e que era mediterrâneo a igreja toda disse vamos mas depois quase a igreja toda começou a dizer está tudo muito longe, uma irmã me disse não sei se ela está aí, ela disse em Valde, você pregava e a saliva quase caía em cima da gente e eu disse ainda bem que não era época de covid minha irmã, porque lá em casa a gente teve covid quase toda semana ah, ou seja o que, que acontece com a gente que uma estrutura tem a capacidade de fazer a gente se esfriar ou se aquecer? Um prédio, um endereço. Parece que nós somos influenciados, como o poeta Byron disse: os seres humanos são brinquedos nas mãos das circunstâncias. A circunstância muda, o tempo fecha. E agora a gente já não está mais a serviço do evangelho? A igreja ficou fria, eu não escuto o irmão cantar. Para falar com o irmão tem que viajar quase 200 quilômetros. Peraí. aí. E esse calorão agora? A gente faz como? A gente vai começar a dizer, Ah, vamos voltar para o Olimpo, era tão bom quanto é o aluguel lá, pastor. O que aconteceu com a nossa comunidade tem servido para o progresso do evangelho. O que aconteceu comigo pela segunda vez, leia verso 19, gerou libertação. E na melhor tradução, Antônio, gerou salvação para mim e para vocês. Porque Paulo vai terminar essa carta, capítulo 4, verso 22, se não me engano. Todos os santos, ou seja, todos os irmãos em Cristo, que estão no palácio de César, enviam saudações para vocês. Não estou entendendo nada, Simvaldo. Você disse que o pessoal de Filipos tinha orgulho de ser discípulo de César, adorava César, tinha um orgulho do patriotismo romano. Agora Paulo preso no castelo de César, faz Paulo pregar o evangelho, Lucelma. E o evangelho pregado faz com que romanos de cultura grega que vivem em Filipos, uma espécie de capital da Macedônia, acolham o evangelho. E agora eles mandam saudações de Roma Porque eles são crentes em Jesus Para quem está lá em Filipos Como fazer dos momentos da sua vida Momentos em que o Evangelho possa progredir? Estou em litígio com a minha esposa, pastor Vou deixar a igreja um tempo para ela ir E aí de... Seja grande, meu irmão como é que o evangelho traz novidade para essa conjuntura velha, deteriorada? Ah, porque me disseram, disseram para uma irmã que nós compramos o terreno e o corretor fugiu com o dinheiro nosso e que a igreja agora não tem nem dinheiro nem terreno. E a irmã me contou, pastor, desculpa, aqui, eu não sei nem quem me contou. Falei, pode me contar, irmã. O corretor vai cear com a gente hoje e vai, e vai almoçar com a gente hoje. E foi pela mesma imobiliária que a gente alugou isso aqui tudo, minha irmã. E o corretor abriu mão do dinheiro dele de comissão para que fosse uma forma da igreja abençoar esse novo momento. Ressignificar. O passado pode melhorar quando o evangelho no presente me afeta. E eu olho para trás e eu releio. Foi bom eu ter passado pela aflição? Salmo 119, verso 71. Para que eu aprendesse os teus decretos. Tudo que eu passei não foi fácil, Não. Mas se chorei ou se sorri, o importante é que o evangelho eu vivi. Olha que maravilha de atualizar as coisas. Aí diz que a gente é mundano, porque a gente vai tentando ler a vida a partir da lógica do evangelho. É, significa? Aí você diz assim, Simvaldo, mas assim, depende do que acontece, né? Não, não, não. Vamos ao texto, verso 27. Não importa o que aconteça. Ah, porque você não passou pelo que eu passei Ah, porque você não sentiu o que eu senti Ah, porque você não pensou o que eu pensei Não importa o que aconteça Eu posso escolher um jeito de viver e de responder à vida Por causa do Evangelho Deixamos de ser escravos das circunstâncias E passamos a ser a escravos de Cristo Escravos de orelha furada, como Vivian sempre nos ensinou Aqueles que poderiam usar da liberdade para ir para longe da casa do Pai mas disseram, é com o meu Pai que eu atravesso esse momento da vida. E eu acho que é por último, eu, os demais eu só cito. Ah, capítulo 4, verso 11. Isso aqui é maravilhoso. Não estou dizendo isso. Isso o quê? Que você pode orar, que você pode lembrar... Que você pode trazer a memória, que você pode ressignificar. Eu não estou dizendo tudo o que eu estou dizendo nessa carta porque eu já estou no final, na conclusão da carta, porque está tudo resolvido. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O verbo é adaptar. A vida é perigosa, como disse Guimarães Rosa. Como disse o meu amigo da igreja, a vida tem curvas que eu não sabia que tinha. E se eu não tenho controle sobre a vida e se eu tentar controlar controlá-la, eu vou entrar em crise de pânico e sofrer de ansiedade? Eu saio do controle e eu me adapto. E eu saio também dessa frase: Deus está no controle. Deus está no controle. Desculpa dizer para você, tem instâncias da vida cósmica que Deus ainda não tem o controle. Que a vontade de Deus não está sendo feita. Bala perdida alcança criança negra no nosso país. Não é Deus que dirige a bala para uma criança negra. É a injustiça, é o pecado estrutural, é a maldade humana. E não dá para a gente fazer o um velório de uma criança dessa e dizer para a mãe. A mãe que foi abandonada pelo pai, 39% dos lares brasileiros, dados da revista Ultimato, são... São mantidos por mulheres, mães solos, porque os homens zarparam, deram linha na pipa. Não é vontade de Deus. Não é o mundo sob o controle, governo de Deus. É o mundo que jaz no maligno. Quem é a igreja? É aquela que ora dizendo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, porque nós não aceitamos mais um mundo que funciona de cabeça para baixo. Chega de querer ter o controle, meu irmão, minha irmã. E chega de ter uma vida conformista, dizendo, foi a vontade de Deus, foi a vontade de Deus, foi. não foi. Ninguém tem uma carta em branco, escrita por Deus, dizendo, tudo que aconteceu no mundo vocês escrevem em cima, porque já está assinada por mim, foi minha vontade, não é. Tem horas que a gente se rebela contra aquilo que não é a vontade de Deus, por exemplo, uma jovem possuída, escravizada na cidade de Filipos não é vontade de Deus. Paulo, mas mexer com isso vai dar problema para Paulo, pois é, só que eu não sou embaixador de César, eu sou embaixador do reino de Deus, e o reino de Deus é paz justiça e alegria no espírito essa mulher não tem paz, essa mulher não tem alegria, e essa mulher não vive no mundo justo Deus ainda não controla Filipos e Deus ainda não governa muitas áreas da minha vida e da sua então qual é o nome do jogo? é não tenho controle das circunstâncias, tem um monte de coisa acontecendo que não é vontade de Deus. Eu continuo orando, seja feita a tua vontade, e enquanto eu vou discernindo a tua vontade, eu vou me adaptando com esse mundo. Eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Contente vem da palavra conteúdo. Eu aprendi a estar contido. Tem um conteúdo do evangelho dentro de mim que me faz me adaptar às circunstâncias, não me rendendo a elas, mas agindo em meio às circunstâncias, segundo a vontade de Deus, para a glória do Pai, para o bem de todo mundo que me cerca. Adaptação. Adaptar. Quais são as áreas da sua vida que você tem que se adaptar? Eu faço 40 anos, dia 1 de fevereiro. Tem que arrumar essas costas, fazer um pilates. Diminuir esse bacon aqui. Pastor Fernando me chama de Bob Esponja. Eu sou quadrado. Tem que dar uma melhorada na alimentação, tem que tirar o um refrigerante. Me adaptar a um novo momento da vida. E você, meu irmão, minha irmã? Adaptar um novo espaço. Saber como é que a gente vai interagir. Tiagão falou assim, próximo culto aqui o pessoal vai chegar cedo para não ficar em pé. Tem que começar 10 em ponto, chega mais cedo. Até o dia que a gente coloca as cadeiras aqui, assim. <risos> e a gente vai ficando até o dia que a gente começa a construção lá e a gente se adapta. E a gente faz isso com alegria. 19 vezes alegria. E a gente faz isso, a palavra mente aparece aos filipenses dez vezes. É uma alegria que não é fruto das circunstâncias, mas é fruto de um conteúdo que está dentro de mim, a saber o Evangelho. E no Evangelho não há lugar para repetições, no Evangelho há lugar para ajustamentos criativos, inovação, novas possibilidades, responsabilidade. E eu poderia citar verbos como, no capítulo 2, esvaziar-se tenham em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus menos de você no que diz respeito àquilo que é em você é tóxico e mais daquilo que Deus exala através de você Jesus é tão Deus tão Deus que se fez homem Leonardo Boff disse que todo menino quer ser homem todo homem quer ser rei todo rei quer ser Deus só Deus que ser menino o cântico cristológico Filipenses 2 a partir do verso 5, palavrinha grega que autoesvaziamento. auto esvaziamento eu continuo sendo quem sou mas eu abro mão dessas potências para entrar no mundo daqueles que eu amo chega de muita razão chega de ficar brigando em nome da verdade porque eu tenho a verdade e ele não tem a verdade que esvaziamento deixa eu traduzir Baixa um pouquinho a bola. Respira fundo. Ah, mas é porque meu jeitão... Seu jeitão também tem jeito no Evangelho. Porque Paulo tem um jeitão e é ele que escreve sobre o jeitinho de Jesus. E o jeitinho de Jesus dá um nó no jeitinho brasileiro que quer ser o grande para passar a perna. Em Jesus o maior é quem serve. Feliz ano novo. Você está tentando dizer o quê? Ah, Baixa a bola. tem um coração ensinável. Que deseja aprender. Eu poderia ler o capítulo 3. E usar o verbo reconsiderar. Quando Paulo vai dizer no comecinho do capítulo 3. Eu considero o que era ganho como perda. Eu deixei de considerar tudo o que eu conquistei em termos sociais. Éticos, religiosos, políticos. Eu deixei de considerar isso como o norte da minha vida, e eu considerei como esterco para que eu ganhe a Cristo. Quais são as reconsiderações, meu irmão, minha irmã? E por último, capítulo 4, tem duas irmãs brigando na igreja, Sintiq e Evódia. E Paulo diz, essas irmãs são muito preciosas. O nome delas está escrito no livro da vida. Que pena que o nome de uma não está escrito no livro do coração, da outra. Tem gente que vai para o céu, só não sabe viver em comunidade. Tem gente que não quer perder a salvação, mas perde, sim, que perde evódea toda hora. Tem gente que vive uma ansiedade escatológica, quer garantir a coroinha no céu, mas jamais garante a possibilidade de recomeçar com uma relação quebrada. Eu disse no culto da virada que recebi uma mensagem de áudio, chorando de um amigo me pedindo perdão. E ele dizia, depois de dez anos eu estou pedindo perdão. E essa semana nós saímos da casa deles, quatro da manhã, nesse abraço de perdão, de café e de abraço. Porque sinto que pode voltar a ter uma boa relação com Evódia. Eu quero me relacionar eu quero me reconectar. Eu quero recomeçar. Porque não adianta chamar Deus de pai se eu não trato o outro como meu irmão. Não adianta ter o um nome no escrito, escrito no livro da vida se eu não tenho o um nome da minha irmã e do meu irmão escrito no meu coração. Moisés e Paulo, termino. Fizeram uma oração que eu não sei se eu tenho coragem de fazer. Mas disseram para Deus. Risca o meu nome do teu livro se o Senhor não levar o povo para quem, o Senhor mesmo me enviou. Eu não quero ir para o céu, se Evódia não for comigo. Eu não quero um céu que não caiba Sintik. Nós servimos juntas, nós nos amamos, mas aconteceu um monte de coisa e a gente se desconectou. E agora eu fiquei daqui dizendo, ah, porque ela, porque ela, porque ela, porque ela. Não, a partir de agora não tem nada a ver porque ela nem porque eu. Tem a ver que Paulo preso está preocupado com o relacionamento das irmãs da igreja lá em Filipos. E se essas irmãs não estão bem, a alegria vai ser esvaída da comunidade. Senhor, a gente quer começar de novo. Não repetindo os mesmos equívocos e pecados. A gente quer começar de novo reaprendendo com o evangelho da graça de Deus que vai nos atualizando nos cristificando porque o caminho do justo é como a luz do dia que vai brilhando brilhando, brilhando até ser dia perfeito batiza-nos com a tua alegria e faz a gente conjugar esses verbos orar, lembrar agradecer Ressignificar, é adaptar, esvaziar, reconsiderar, relacionar, perdoar. Estamos diante da mesa da Eucaristia e diante desta mesa, sempre é possível começar de novo, sempre é possível se refazer, porque o Senhor está agindo dentro de nós. Em nosso meio E através de nós Completa a tua obra Como o Senhor disse através de Paulo aos filipenses Aquele que começou a boa obra É fiel Para completá-la Até o dia de Cristo Acelera a tua obra em nós Toma nossa comunidade Mais uma vez consagrada em tuas mãos Batiza-nos Com a vida do Jesus de Nazaré dá nos coragem para prosseguir, alegria, esperança e a capacidade de se refazer em meio à jornada da vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.